0: es por Valencia y los demás que se pongan a la
1: cola.
2: Motor en marcha, en marcha.
1: Saludos cordiales. Un viernes y otro también. Estamos con todos ustedes, aunque sea primer viernes de mes o último viernes de mes. Cada uno que lo celebre como considere o como pueda. Aquí fieles a la cita con todos ustedes para que nos oiga o, no, o mejor que nos escuchen. Y para ello en los mandos técnicos a Pablo a Pablo Guerola y quien les habla, Pepe Charcos. Hoy comenzaremos con Antonio González, director general, adjunto de Peyot España en nuestra sección de en banco de pruebas pasaremos inmediatamente después a hablarles de las bicicletas su cometido y los comportamientos de los ciclistas esto será en seguridad vial los sabios consejos de nuestro maestro nuestro consejero en el mundo del automóvil Juan Gil gerente de Turbo Centro en Puzol para los oyentes que quieran hacer alguna consulta o aclarar sobre su automóvil Gustosamente les atendemos. En este caso, nuestro experto es Juan Gil. Solo tienen que llamar al 96-340-5103. Es un reto que Juan así nos ha dicho. En directo, si quieren hacer cualquier consulta, le atenderemos 96-340-5103. Repito por última vez, 96-340-5103. Nuestro consultorio se pone a su disposición, solamente con que llamen aquí al teléfono y hagan cualquier pregunta. Eso sí. Juan Gil, esperemos que se atreva con todo esto y ustedes sean pues lo más benévolo posible, que sean buenas y que les hagan buenas preguntas y ya para finalizar en el programa nuestro apartado en dos en cuatro ruedas a modo de tertulia con nuestro nuestros Rafaeles, el Gil y el Segura, Rafa con nuestro invitado, Quique Bañuls piloto y forjazón de pilotos y algo más es lo que puede decir sí este programa y esperemos que ya podamos contactar con nuestro invitado pero bueno así pero como ya tenemos aquí también otros invitados y en este caso es nuestra invitada como el, la semana pasada lo prometido es deuda así lo dijimos Maricarmen García Peñalver es responsable de marketing y comunicación de ABAI, Asociación Valenciana de Autoscuelas Maricarmen buenas tardes
3: hola buenas tardes a todos hemos pasado un poco de frío pues sí, bastante En la puerta de todas hay que tener en cuenta que estamos en enero. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera hay que esperar el frío.
1: Sí. Claro, y más cuando
3: se está fumando. <risa> ya me pilla, ya me pilla, ya me pilla.
1: <risa> tenemos buen equipo, ¿eh? Nuestros colaboradores sí, 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 nos sí. lo cuentan todo, ¿eh?
3: El equipo de observadores y ojeadores
1: Sí. <risa> <risa> también los hay, ¿no? No solamente sí, sí, en el fútbol, ¿eh? Aquí no, también. Los tenemos.
3: <risa> se ha chivado, se ha chivado el, el chaval.
1: <risa> Maricarmen, si te parece, eh, yo empezaría diciendo, bueno, es una, casi, es una frase hecha, es un, las bicicletas son para el verano, es una obra de teatro escrita por Fernando Fernán Gómez, y en 1978, si no me recuerdo, consiguió el premio Lope de Vega. Pero no estamos aquí para hablar de esto, aunque también nos, no nos importaría hablar de teatro y hablar de cultura. Mm -hmm. verdad. Y
3: menos de Fernando Fernández Gómez,
1: vamos. Uh -huh. Aunque, bueno, no, sí, también tenía su pequeño genio, ¿verdad? Pero bueno...
3: Eh, todos los genios deben tener su genio. Su genio, ¿verdad? Es el, el genio de Aladdin. ¿verdad? Personalmente, no sí. lo sé, pero como, sí, como artista... Yo, bueno, yo le vi una oh, vez aquí mal, Como dije, artista, pero, un gran artista. Bueno, hay que, chapuja,
1: hay que quitarse el, eso. Yo le recuerdo una película famosísima que era de fútbol. En la época, bueno, de, bueno, de los, no sé si serían los años 50 o por ahí, no sé, o los 60, no sé. Y marcó un, un gol con el trasero.
3: Fíjate, ¿ves? Sí. Esa no era un genio. ¿no? Esa no, no la conocía yo. Pues Esa ves, no
1: mm, siempre se ha dicho que nunca te costará si saber una cosa más.
3: Para mí era a la española un Charles Chaplin, ¿verdad? Sí. Aparte Tenía genialidades. De... Sí, sí, sí. Claro, por eso sí, normalmente los genios tienen también su genio, que es mm. el que muchas veces no compartimos los humanos.
1: Claro. Los de a pie, que somos muy... T... Bueno, nada, somos eso, lo que somos, de a pie. <risa> <risa> bueno, Maricarmen, vayamos entrando en materia.
3: Eh, las bicicletas son para eh, utilizarlas bien Voy bien. a decirlo yo Así, tal siempre cual Siempre bien Y, y no cual.
1: solamente de, como de recreo y de paseo Sino también vamos a utilizarlas eh, De uso diario y de uso doméstico Y de uso de transporte no
3: Es un, un medio de transporte un Que se ha puesto de moda en muy poco tiempo Y que ha aparecido como todas las modas De manera súbita mm. Y como siempre cuando todo lo que está bien Está bien Está bien hasta que degenera Claro en Pero este momento, bueno, yo ya conozco un montón de gente que le ha pedido a los Reyes Magos un valenbici, bici. Ah, un carril. No, no, bueno, lo de los carriles <risa> es otra cosa. Pues un vale en bici, ¿vale? Sí, sí. Y ahora parece ser que ya hay que ir eh, de cualquier manera y en bici. Uh -huh. Y esto, fíjate que a mí, como en mi campo, lo que más me, me molesta uh -huh. es que eh, el conductor que lo es, realmente debería saber que conducir un vehículo significa correr un riesgo y significa eh, cumplir unas normas. El que no lo es porque no hace falta tener ningún permiso de conducir para conducir una bicicleta, pues está dispensado por la misma ley, pero porque nadie le ha hecho una prueba para saber si conoce las normas, no porque no deba conocerlas. Es eh, decir, no lo sabía, en el caso legal... No sirve de nada, porque el desconocimiento de la norma no te obliga, o sea, no te exime, no, no te exime, la te exime de, de la obligación de cumplirla. Muy de bien. Y hasta que no suceden cosas que son noticia, la mm. gente pasa olímpicamente. Tuvo que haber un caso en el que alguien atropelló a alguien, hubo una serie de lesiones, hubo una responsabilidad civil a la que afrontar, y entonces es cuando aparecen los problemas. La verdad
1: es que hay un sentir en la calle en estos momentos. Que, que las infraestructuras no son todo como como bicicletas, como oferta... Y es com es y de... que es
3: complicado. Es complicado. Es que modificar... Justamente nuestra ciudad ha sufrido cambios importantes uh -huh. eh, para adaptar algunas de las vías de algunos de los barrios eh, y hacer aparecer un carril bici un tanto extraño porque, de hecho, habría que leer conceptos y definiciones en la Ley de Seguridad Vial para ver la cantidad diferente de espacios dedicados a las bicicletas que existen. No voy a extenderme por ahí, pero... Han eh, surgido en algunos barrios una especie de carriles increíbles que han eh, dejado de poder utilizarse como zona de estacionamiento o que han hecho que se disminuyera un carril en la anchura total de la calle. Vamos a ver, es que no podemos partir más que del espacio que tenemos y del presupuesto con el que contamos. En el ayuntamiento no se puede. No, el ayuntamiento no puede ensanchar una calle para hacer aparecer un carril bici. En los barrios nuevos, en todo lo que es nueva urbanización y nuestra ciudad ha crecido mucho y en mucho. poco tiempo uh -huh. sí debería haberse previsto y en la mayoría de esos barrios sí se ha previsto lo que se llama el carril acera-bici aceras suficientemente anchas en las que hay una franja de diferente color con un distintivo adecuado y en algunos casos incluso con un separador de seto real de jardín que, que es el verdadero carril acera-bici pero fíjate, está comprobado que incluso cuando existe carril bici los ciclistas ...no lo utilizan...
1: Es decir, ...entonces que se van por la acera...
3: ...se van por donde les da la gana...
1: ...ah, vale... ...no, es que eh, hablando de esto... ...del carril bici... Eh, ...que va eh, paralelo o, o próximo... ...que cruza... Eh, eh, ...los que
3: tenemos en la ciudad... ...normalmente son acera bici... ...suelen estar -bici. en la misma acera... sí,
1: ...pero que ahí cuando vayan a cruzar... ...un paso de
3: peatones... ...la preferencia siempre es del peatón... ...está señalizado... ...de hecho cuando de, te aproximas... Sí. A un a, ...a cruzar la calzada porque ha tenido que romperse y porque ha tenido que cruzar la calzada para llegar al otro lado de la acera, por ejemplo, por continuidad, se suele emplear, y eso, fíjense los conductores, si no se habían dado cuenta, que junto a la marca vial, junto al paso peatonal, uh -huh. las franjas que todo el mundo llama paso de cebra, nosotros no podemos llamarlo así aquí, tenemos que llamarles paso peatonal, uh -huh. aparece una especie de espacio definido con unas eh, líneas anchitas, discontinuas, que son esa continuidad del carril que muere en ese lado de la acera y aparece al otro lado. Esas zonas por las que debe cruzar el ciclista coinciden con el semáforo y en el semáforo de peatones, además de la silueta del peatón, aparece la silueta de la bicicleta. Ahí compartirían el paso con los peatones, eso sí, los ciclistas por su espacio y los peatones por el espacio, o sea, por la franja de rayas de los peatones. Cuidado, cuidado porque creo que es a esto a lo que te refieres. Sí. Cuando no existe esa, ese paso para ciclistas en la calzada, el ciclista cruza por cualquier paso peatonal, Correcto. cuando el semáforo peatonal está en verde, uh -huh. y que es un paso exclusivo para peatones. Si atraviesa la calzada por un paso peatonal, deberá hacerlo a pie, a paso de persona. No puede hacerlo... Montado sobre la bici. ¿Y a 30? Bueno, a 30 en el mejor de los casos.
1: <risa> ¿Se corre más de 30 en bici?
3: Efectivamente. Yo
1: pensaba era. que no, que eran los ciclistas. Pues en la no mayoría de
3: ocasiones nos encontramos, bueno, cuando no eh, es un ciclista que circula por donde le apetece, unas uh -huh. veces va por la acera, otras en sentido contrario, unas por el carril bus, otras por el tercer carril, Yo... y en otras ocasiones, pues, bueno, simplemente giramos esperando encontrar un paso peatonal como conductores. Eh, para los peatones y el ciclista aparece de una manera increíble en uno o en otro sentido y a una velocidad que si no nos lo llevamos es porque no podemos preverlo y si no se lleva un peatón es por suerte para el peatón
1: yo esta semana he tenido tres experiencias una no sé si es que se ha repetido dos veces no sé si la comenté contigo la semana pasada creo que no de bicicletas en Pereal 2 uh -huh. un ciclista que cruzaba eh, y casi se, se lleva a dos personas por delante y bueno y se empecinó de cruzar el, toda la avenida y la cruzó sí, y gente sí, claro. parada pitando en los coches y todo eso. bueno el que pite no quiere decir tampoco que defienda yo a los conductores de, de coches que pitan que no desean de pitar pero bueno pasillo la pechina antes de ayer por la mañana otro chico en dirección contraria si
3: sí, te, te digo pero además okay. es que en vías de sentido único te vienen en sentido contrario uh -huh. eh, emplean el, el carril bus no solo como carril, digamos, para apartarse del resto, sino en sentido contrario. Y... Te pueden aparecer de manera súbita en una calle en la que no cabe más que un coche por la anchura. Y vienen también en sentido contrario. Fíjate, hay muchos barrios, eh, yo vivo en uno de ellos, yo vivo en Benimaclet. Y hay, las calles son estrechas, son del estilo del Carmen, pero un pelín, como era el ensanche, un pelín más ancho. ¿vale? Ah, bueno, y ahí digo nos que han... El, sí, es nos, muy bonito
1: eh, el barrio. A mí de, que no de, me lo toquen. Su plaza y no, su no iglesia, me a terretas, eh? sí, sí. sí, sí.
3: Bueno, en este caso eh, nos han pintado lo que se llaman ciclocalles. Esto está definido en, el, en, en, en la normativa municipal. Uh -huh. eh, habréis visto, algunos de vosotros, una, una silueta de una bicicleta pintada en blanco en la calzada. Y dos eh, líneas en forma de V invertida, como... Es que yo no sé muy bien lo de los cabos y los sargentos. Pero no sé si es cabo o es sargento. Son como dos Vs, ¿vale?
1: <risa> ¿Dos Vs? Sí, sí. Dos, en la mili se eh, llamaban sardinas, eh, o sea, cuando eran los suboficiales. oficiales. Sí, y, ¿y tenían
3: dos, dos Vs? ¿Estas así, en, en la manga pintadas? Bueno, Una V
1: cruzada, creo que sí. No, pero no. que era primera.
3: Dos Vs. Estamos hablando no sé es. como <risa> si dijéramos el, 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 el emblema eh, de Citroën. Ah, sí. Dos V en forma de flecha, vale, sí. dos paralelas Invertible. y una... Sí, sí, en el sentido de la marcha. Ah. Dos, dos V con punta en el sentido de la marcha de circulación y una silueta de una bicicleta. Son ciclocalles. Vienen además reforzadas por una señal vertical, es uh -huh. decir, que tiene la silueta de una bicicletita, como si fuera esta de la zona 30, uh -huh. eh, una bicicletita y pone eh, ciclovía uh -huh. o ciclocalle. Bien, uh -huh. la velocidad máxima ahí para todos los conductores es de 30 porque se supone que es un paso habitual de ciclos y en esa calle, pues digamos que manda los ciclos. Sí, sí. Y eso la mayoría de los conductores ni sabe que Oye, existe. aunque
1: es otro tema y ya iremos tocando los no, me temas. To,
3: no me toques la zona 30, que eso es otro tema. Sí, ¿Vale? <risa> eso, eso. ¿Eso están pintadas
1: tema? ahora de color naranja. Bueno, un naranja feo, quizá, ¿no? O color bueno, esto es,
3: pero eso es una zona de estacionamiento para, para, sí. para los residentes.
1: Que no es zona azul. no. Claro que no. Entonces yo llego y no puedo estacionar. ¿Tú tienes permiso? No me lo ha dado nadie, claro. Pues entonces no. Pero todavía no me han prohibido, yo paso de vez en cuando por el barrio. No, no pasar Carles. se puede
3: pasar, ah. lo que no se puede es estacionar en las zonas eh, que están limitadas para, eh, o reservadas para el para... estacionamiento de, de gente residente. Mm. Esto está en la zona del Carmen. Sí, sí, sí. Se ha empezado a pintar en la zona del Carmen. De la, y zona, lo de la zona centro mm. tenemos que hablar y eso requiere... Otro programa. Es que si estamos hablando de bicis, estamos hablando de bicis. Bueno, vale, pues sí, claro, está claro que sí. No, y la, de, la, de la zona 30 además hablaremos porque es muy importante que la gente sepa que esa zona 30 ahora mismo sí. eh, nos obliga incluso por la relación de semáforos a mantener esa velocidad. Y si circulo a mayor velocidad. Es que está
1: pintado el 30. No solo voy, me ha recordado todo si
3: Cuidado, no solo voy a poder ser captada por las eh, por las imágenes del radar, sino que además llegaré el primero al siguiente semáforo en rojo. Mientras que si mantengo...
1: estarás penalizado?
3: No, es decir, bueno. llegarás <risa> el primero y mientras, y mientras que si tú mantienes en el itinerario la velocidad 30, uh -huh. los semáforos irán, irán manteniéndose corriendo. a tu paso ah. e irás hacia... Claro, claro, eso está todo, está todo, está todo estudiado.
1: estudiado, mira o sea, este, claro. Yo pensaba que no, que eso no, 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 no. era improvisación dura y pura, no, 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 a
3: ver, eh, yo no sé en otros ayuntamientos cómo funciona, sí, sí. pero en el Ayuntamiento de Valencia sí. sé cómo funciona sí, el imagino. urbanismo y la verdad es que bueno, ¿Y el, es y muy el... curioso, yo creo que mucha gente debería saber muchas cosas del de de funcionamiento, Burjassot? incluso de la regulación de los semáforos en la ciudad. Ya. Yo estoy hablando de un, de un ayuntamiento grande, los ayuntamientos pequeños tienen, se supone que menos problemas de tráfico, se supone.
1: Eso es lo que se supone. Veremos a ver Oye, las calles peatonales, la preferencia es del peatón siempre, pero las bicicletas pueden circular.
3: A ver, fíjate, te voy a dar las normas de circulación de la bicicleta para que te quede clarito del todo. Circulación por las vías y carriles señalizados y habilitados al efecto. Es decir, si tengo carril bici en esa zona, en esa calle, por ahí y punto. ¿Y si no...? Eso, si tengo, te digo. Ah. Si no tengo una zona especial para circular, lo haré por la calzada y por los carriles más próximos a las aceras. Que no me vea yo a ningún ciclista circulando por el tercer o cuarto carril porque... Bueno, que no me vea, ¿no? Que lo vea, porque como no si lo yo... vea, me lo llevo. No,
1: ¿cómo que no, Maricane? Si vemos, una colleja le pegamos.
3: Mira, pues vale, una vale. palma de tal cool Abri Bajamos la ventanilla, palma de eh, cool. Por los lugares más próximos a las aceras. Cuidado, está prohibido que los ciclistas utilicen las aceras y los jardines públicos. Así de entrada, ya. ¿vale? Está prohibido. Si circulan por los carriles bicis de las aceras o por los pasos peatonales, respetarán siempre... La preferencia de los peatones que puedan utilizar o cruzar ese carril. Siempre. Es decir, yo llego a un sitio donde tienen que pasar claro. los peatones y se pinta hasta un pequeño paso en su carril bici. ¿Podrán circular por las zonas o calles peatonales? Voy a tu pregunta. Uh -huh. Si no hay señal que lo prohíba y siempre que dispongan de una anchura libre al menos de tres metros. ¿Por qué? ¿Y tú crees que la hay en Valencia? Por, sí, aceras de tres metros, ya ¿Sí? lo creo.
1: Muchísimas. Con tanto mobiliario urbano y tanta terracita y tanta Tres silla. metros,
3: muchas gracias. Y tantos fumadores ahorros. ¿No? ¿Y, si no, y si no, que circulen por la calzada o por el carril derecho. Ningún vale. problema. Correcto. O por su carril bici. Quedó. Ojo. Otra cosa también muy importante es que cuando haya peatones deben guardar con ellos al menos un metro ah. de separación por seguridad. Pero otra cosa también que creo es muy importante es que sepan que no pueden circular junto a los patios, junto a las fincas... ...deben guardar con las eh, con los edificios al menos un metro... ...y esto supongo que los que mejor lo entenderán serán los camareros... ...que salen del bar con la bandeja para servir a la terracita que tú me dices... Uh -huh. bueno. ...y como pasa un ciclista a velocidad abismal se lleva la bandeja.
1: Yo salí anoche a las nueve y media de la tele... ...de Canal 8 Tele Valencia en la calle Reina de Doña Germana... Y una señorita, no voy a decir la nacionalidad, Cuidado porque, porque aquí, aquí se aquí chivan todos. ¿eh? me pueden pegar, pero bueno, una chica, eh, sí estuvo dentro de los límites, casi me atropella, pero... Eh, hoy, a un metro, a un metro. A eh, un metro, que eh, el frenazo detrás de mí, porque, eh, bueno, hay una lógica que, que nosotros circulamos y en el sentido de hacer tal respetamos siempre... La derecha y la izquierda, eh, es así, ¿no? En las aceras. Yo me fui un poco a la derecha porque viene una señora con su carrito y una. Bueno, pues una señora, yo, dos señoras y un carrito. Y, y la acera, y como hay mesas y tal, yo me, me fui un poco para la derecha, dejando la parte interior y mi, por mi izquierda, que es lo correcto, digo yo, en, en las aceras también. Y en ese momento la bicicleta venía detrás de mí, claro, como venía de aquellos, pues se fue para la derecha, yo me fui. Si no hay espacio y la libre... rueda me pegó en mi pie. Y frenó. Sí, no, y no, oí sí. el frenazo, ¿eh? Y si no, el, y, no y hay espacio si no hay espacio, a 9 y media,
3: si no hay espacio libre de tres metros en la acera mm. no utilizan la acera está prohibido bueno. vale y si existe esa, esa anchura libre mm. que tengan cuidado cuando se crucen o cuando adelanten a otro peatón porque la ley les obliga a guardar esa distancia prudencial mínima de un metro y por supuesto próximos a las uh, proximidades de los edificios mm. un metro también
1: que se puede circular por las aceras aunque, sin, aunque no estén señalizados.
3: No, no que calidad. no se puede circular no, por las aceras, nunca. punto, ni por las zonas peatonales.
1: Pues en Valencia. Salvo
3: que, salvo, salvo, sí. salvo que no haya otro lugar más seguro y salvo que tengamos una anchura libre, repito, de esos tres metros.
1: Eso es complicado. Bueno, no, me, complicado, imagine, no. Entonces si hay tres metros pueden
3: circular de una no, forma No, no, a no, otra. vamos a ver, vamos a ver, no, 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 me, queda no, claro. no, no me he entendido, no me has entendido. No, no. Eh, el ciclista es un conductor de un vehículo. Luego, ¿por dónde conducimos los vehículos? Por, por la calzada. calzada. Claro. Su lugar es carril derecho de la calzada. Uh -huh. Vale, Si existe carril bici, uh -huh. por, el carril por el carril bici. bici. Y, si y si no existe, existe carril bici y sí. circular por la calzada sí. es muy grave, sí. deben eh, circular? circular por la acera solo, o pueden circular por la acera solo, ¿Cuál? si la acera tiene esos tres ¿Cuál? metros. Y siempre que guarden ese metro, sí. cuando adelantan o cuando se cruzan con un peatón, y ese metro con las uh, fincas colindantes. Ha sí, sido claro. fácil,
1: muy, muy claro. Como vemos, claro. Es que estamos acostumbrados a ver ciclistas claro.
3: por todos los lados claro. y de cualquier manera. Sí, sí. No, 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 Y, el, el ciclista es y un en conductor. las aceras no hay
1: sentido de la circulación de la calzada, ¿no?
3: no, no, claro, no. Que no. Vale. claro que no, claro que vale, no. Por vale. eso es un sitio especial para peatones, vale, vale. porque la velocidad que desarrollamos los peatones, como mucho, permitiría que nos encontráramos dos. Y que nos diamos pues un, eso. Un beso. Muy bien.
1: ¿Cuenta? Oye, y ya que hemos hablado de, de, de más temas de, de, de dentro del mundo del ciclismo, de las bicicletas, ¿por la noche deben llevar...?
3: La noche deben llevar, claro, claro. que deben llevar Si es que encima velas? además está de moda Ir vestido de alternativo sí. Y en una bici oscura sí. Y encima no te veo, es que no te veo Es que como, como vaya a mi velocidad en mi coche a Los alternativos
1: se... son aquí los pilotos de no, dinero, no, no, que dices? Ah. Estos
3: muchachos me encantan Me voy a llevar uno o dos de Como pin sí. como pin Estos son unos profesionales, nada que ver uh -huh. eh, De noche prenda reflectante sí. Ojo una prenda reflectante sí. que debe permitir que los demás le distingamos a 150 metros, como los chalecos. Tiene que tener esa prenda reflectante la seguridad de que si él no me ve, al menos yo, que puedo sí. ser la que le pueda hacer daño cuando vaya con mi coche, es decir, le distinga. Y ojo, que también tiene la obligación de llevar luces. Y las luces, el timbre y las prendas, homologados y no de cualquier manera. Timbre, luces... Y prendas reflectantes homologados. Si circulan por las vías públicas. Si lo hacen por su casa, pues no. Pero si circulan por las vías públicas de noche, obligado.
1: Obligado con esas prendas. ¿Y el, las bicis, los vehículos de dos ruedas, lleven llevar luces y timbre?
3: Luces, timbre y prendas reflectantes homologados de noche. Oh. Uh -huh. Tal cual. ¿Y esas linternas que se ponen en el brazo y tal? Si está homologada... ¿Quiere decir que es un dispositivo...? ¿Pero la bicicleta en sí debe llevar luces? No, no, vamos a ver. Si circulo de día... No, ¿no? digo de
1: noche, he dicho de noche.
3: Y si circulo de noche, sí. repito, una prenda reflectante que te haga sí. visible a 150 metros, Así. timbre, eso tienen que llevarlo todas de día y de noche, y luces, claro que sí. Claro. Luces homologadas. Cuando está homologada y voy a comprarla y está homologada, ya estará cumpliendo con la ley. O sea que, no sé, yo... Quiero también eh, aprovechar para decir que la velocidad máxima de las bicicletas también está regulada y que dentro de poblado ningún ciclista, circule por donde circule, podrá hacerlo si lo hace a más de 30 km por hora. Si utiliza el carril bici o la acera, la velocidad máxima es 15 km por hora y si lo hace utilizando una zona peatonal, su velocidad máxima permitida es de 10 km a la hora. Luego se encuentra todo regulado y está más que vamos más que con, controlado todo fíjate incluso el poder llevar un asiento adicional al bebé o al niño solo le podrán llevar hasta los siete años y a partir de siete años mira estos chicos podrían eh, llevar llevarlos bici. en moto
2: es decir ah.
3: hasta los siete años podremos llevarlos en bici y entre siete y doce podríamos llevarlos en moto sí, siempre que se... me en bici también, ¿eh? ya pero me llevan, yo
4: me
0: dejo, ¿eh?
3: No sé, si, no sé si... Porque tú ya más de siete años creo que tienes. Sí, entonces pues Rafa, tremendo. la bici no la podemos llevar, ¿no? No.
4: no
1: Solamente no, 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 el
3: moto. No, este me lo llevo yo en coche. Uh -huh. Ya te digo que me ha gustado.
4: Yo le, quiero, le bueno. quiero hacer una pregunta a nuestra invitada, no compañera ya casi, porque sí, ya sí, es compañera no. nuestra. ¿Sí? Chamos. Eh, O sea, un conductor, por ejemplo, que ve una irregularidad con una bici, eh, no llevan matrícula, no llevan nada. ¿Cómo puede denunciar? Porque a nosotros nos ha pasado también. Nos ha adelantado una bici... Por una acera no hemos podido hacer nada. Sino es, una ya... lástima,
3: es una lástima, pero es un vehículo que carece de, de distintivo y de matrícula. Eh, no está obligado a que su conductor eh, pues haya recibido ningún tipo de formación, eh, no, no hace falta disponer de ningún permiso ni autorización y, bueno, sí es cierto que no, que no tiene. Eso sí, vamos a ver, una denuncia eh, se puede presentar y, desde luego, eh, en contra de la ley de seguridad vial, simplemente, pues, tomando, claro, tendrías que tomar sus datos. A mí lo que me duele muchísimo, y esto ya es personal y profesionalmente, es que además haya, por ejemplo, una gente en una esquina que esté, pues no sé, cualquier policía de barrio. Yo no quiero que el policía de barrio se ponga a multar a todo el mundo, pero yo creo, y más siendo un policía de barrio, que lo que debería hacer es esa labor educativa que se supone que debe eh, acontecer en estos casos. Es decir, soy un ciclista... Eh, eh, me voy a pasar porque se me ve que me voy a pasar y el policía toca el pito, me da el alto y me dice, ¿ve usted cómo está el semáforo? No puede cruzar. O ve que va por la acera haciendo el indio y le da el alto y le dice, yo no estoy por la labor sancionadora, ¿vale? Porque es un castigo que en muchas ocasiones, vamos a ver, siempre que se comete una infracción merecemos el castigo. Si no,
1: educadora.
3: Pero no sí. siempre, y además en estos casos en los que no se ha recibido ningún tipo de formación, todo esto que yo estoy diciendo aquí... No lo saben los ciclistas. Y es una lástima. ¿Seguro? Hombre, y tanto. Y tanto. Tú ahora mismo sale y fuera, coge un micrófono y pregúntale a un ciclista cuál es su velocidad máxima dentro de la ciudad. O si puede utilizar las aceras. O si sabe que debe guardar un metro de distancia lateral cuando va a rebasar a un peatón. O cuando va a cruzarse con él. O un metro con la finca, con el patio de una finca. Es que eso no lo sabe. ¿Y cómo se te... ¿Si enseña eso? ¿Cómo se aprende? Claro, es que es una asignatura pendiente que tenemos en este país. En el colegio. Claro. No. Es... La educación Tenemos. y desde el principio. Y esto es civismo, porque el que no sabe estas normas y es un buen eh, conductor de bicicletas, a lo mejor no sabe el 30, ni el 15, ni el 10 kilómetros por hora. Pero sí sabe que éticamente, cuando hay gente, no puede ir rápido, espera que el semáforo peatonal cambie y a lo mejor no baja de la bicicleta y no pasa el paso peatonal andando, pero lo pasa a la velocidad del resto de los peatones, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues, eh, marcarme con tu permiso, tenemos el, el siguiente invitado. Juan Gil, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, está
2: aprendiendo mucho de bicicletas, ¿no? Un poquito. Sí. Eh... Lo que nos comenta es simplemente llamarlo educación vial, sentido ah, común. Pues el
3: no... menor común de los sentidos.
1: Bueno, don Juan, como sabe. Don Juan, vamos a ver qué pasa con los niveles eh, de anticongelantes y cosas de estas del motor. ¿Hay que mirarlo no. mucho poco o nada? Hombre, o... hay que
2: mirarlo sobre todo cuando hace frío. Sí, que no se congele el motor, si no al final, se puede estropear.
1: Y lo que sí que hay que tener cuidado, si el motor está caliente, no destapar el...
2: Exacto, no, no, no se puede destapar porque eso es, eso está a presión, es un circuito cerrado. Entonces, a ser un circuito cerrado, si lo abres te puedes quemar. no Hay hay que decírselo a la gente también, que en eso no se puede abrir en caliente. Ah. Siempre en frío.
1: En frío, y, pero que hay que mirarlo.
2: Hay que mirarlo, hay que mirarlo no hay, no hay que esperar a que la temperatura se nos La, la aguja de temperatura nos marque que se calienta el vehículo Por lo menos una vez en la vida, ¿no? Hombre, claro. una vez en la vida, no, ¿no? Pero de vez en cuando, sí vale, pues Si sí. no lo quiere hacer el usuario Que a veces, pues, es como un bricolaje, ¿no? Para. Abrir el capó, mirar un poquito y ya está Pasarse por el taller, oye, ¿me puede mirar los niveles? Claro. No cuesta nada
1: Para eso estamos los técnicos, ¿no?
2: Claro, vale. es que te evitas averías Y en realidad es que se claro. evitarían muchas averías y muchas cosas
1: Y si no, que me lo digan a mí Claro Oye, eh, revisar las correas, ¿qué hay que hacer? Pues eso, ¿Cómo también, sé es, yo? ¿Qué?
2: eso también es un tema muy importante, pero sobre si yo, todo las correas de distribución. Si, si no sabemos dónde está la
1: correa, ¿cómo voy a saber yo mirarla? Eh,
2: en principio las correas de distribución se, se, digamos que se revisan por tiempo, por edad, ah. kilómetros o tiempo. No hay que mirarlas, hay que cogerse el manual del fabricante y mirar a ver la correa de distribución de ese vehículo, de ese motor, cuándo hay que cambiarla cuando pasen tres años, cuatro años, los que diga el fabricante, o kilómetros. Porque eso es otro tema, se rompen muchas correas, se des, destrozan el motor, es un gasto tremendo, cuando de la otra manera simplemente es cambiar la correa, alquiler de distribución y ya está. Y ya tenemos para 80, mil o mil kilómetros, depende del, del vehículo.
1: Y yo tengo, un, eh, para mirar nivel de aceite, eh, yo no me puedo agachar debajo del motor para mirarlo. Y no tengo un elevador. ¿Cómo lo hago? No,
2: hombre, el nivel de aceite, abres el capo y tienes una varilla. Ah, ¿y una varilla? Claro, tienes que una se varilla ve? para ver el nivel. ¿Que se ve? Claro, claro. Normalmente llevan un distintivo rojo o amarillo. Ah. O sea, la, donde coges la varilla, donde la puedes agarrar, es amarillo o rojo, normalmente. sí, sí. Porque así se, se da cuenta uno... Que muchas marcas te ponen los tapones de la, del agua de limpia para bris, de todo, en azul o en amarillo, para que sepas que amarillo es precaución uh -huh. y azul no hay ningún problema, eso es agua de limpia para bris. O sea, el color que tienen los tapones y todo, tampoco lo ponen, digamos, porque se le ha ocurrido ponerlo de ese color. Y rojo no... Ah, sí. Si hay algo en rojo, peligro, no lo toques, eso no, al taller. Jamás. Hay algunos que son en rojo, como dirección asistida y cosas de esas. No hay que tocarlo porque te puedes equivocar y poner un líquido que no corresponde.
1: La verdad que usted, además de ser inteligente, es adivino, porque le iba a preguntar sobre la dirección asistida. Y uh -huh. Bueno, entonces, el filtro de aceite eh, también se cambia, ¿no? Sí, claro,
2: el filtro de aceite hoy en día ya son ecológicos, ya no son blindados de metal para poderlos luego reciclar. Son de cartucho y van dentro del motor llevan un aparato que es el filtro de aceite Pero que va tapado, no se ve Ya, pero no eso
1: lo hacen el taller y Sí, claro, el, taller, es el taller. taller Yo en mi casa no lo puedo hacer No, ni puede Ni, ni a... debería de hacerlo Porque luego
2: sí. el filtro no se puede tirar uh -huh. Que ya creo que lo comentamos una vez ¿Dónde van los miles de toneladas de aceite Que van? venden los grandes superficies? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Los que quitan luego dónde van?
0: Eso digo, ¿dónde van?
2: Pues no lo sé Pero al taller desde luego me extraña
0: Donde le parezca al usuario bueno
2: Hombre,
3: se supone que tiene que pasar la llenaridad recoger los residuos ya. que son nocivos uh -huh. y almacenarlos en esos sí. almacenes que ahora por cierto hemos había, estado hace un tiempo yo visité hace mucho tiempo
1: un... en Puerto de sagunto que había una especie de refinería o... no creo no sí, creo había, porque...
2: existió la...
4: el, ¿eh? en los ecopar no se puede ecopar. no se puede depositar el aceite usado no lo sé no, ese, no. el
3: aceite oh. justamente fíjate no sé Juan, este, no se el hacer, señor el aceite sabe usado no
4: nada el aceite en
1: absoluto
2: que ni se manipula sí
3: ni se manipula.
2: ¿Y sí, dónde claro. se la llevan? Lo que pasa es que ah. grandes superficies pues venden muchas latas de aceite, el usuario la compra, sí, sí. cambia el aceite no sé dónde y el aceite lo tirará, pues no sé. Pues el impuesto.
3: Está prohibido, ¿eh? Está legalmente, prohibido, claro legalmente. Que está, prohibido está prohibido, pero...
2: Prohibido pero el tema es que lo venden Contamina... si venden el aceite deberían ser años. responsables claro. del aceite que venden que luego dónde va el que quitan el
3: aceite se supone que se debe vender porque el usuario debe hacer el mantenimiento adecuado a su vehículo uh -huh. y de vez en cuando mirar en llano en frío y en la variedad de medida que uh -huh. su nivel de aceite esté entre el mínimo y el máximo. Correcto. Y si está cerca del mínimo por debajo del mínimo evidentemente rellenará por el tapón de llenado uno muy Bien. grande que pone oil con una aceitera uh -huh. ¿verdad que sí? sí, sí, sí. Es decir, aceite de las mismas características ah. mmm, de, si las, es... de las que se pusieron en el último cambio. ¿Y si es
1: puro puro virgen de oliva se puede... No, no es, decir, no, es es, sirve que, para es nada? que la
3: lata que debe llevar todo conductor en su coche es, es la lata que le da su fabricante uh -huh. su taller... Y es la que le dice, te he puesto este, te he dejado aquí, y si no me ha dejado aquí ya le diré yo que me deje hasta, aunque sea la lata vacía, porque uh -huh. yo necesito saber entre... qué aceite me ha puesto en el último cambio, no tengo por qué saber nada de aceites, bueno. ni lo sé ni me importa, pero si yo me quedo por debajo del mínimo, sí. iré con esa lata a un sitio y diré, me dé aceite de este, ¿Y entre... me dará de ese y de ese será del que yo deba rellenar. ¿Y entre no
1: llevar aceite y poner el aceite de oliva? No. Te
3: estoy diciendo que de las mismas características Del último cambio Aunque sea virgen tampoco nada, sirve bueno, Si vale. vírgenes ya no queda
0: Solución <risa> bueno, vale, vale. sencilla ¿cuál? Pasar por turbocentro ¿no? En Puzol, ¿no? Exactamente. Además es que
1: son
3: encantadores en los,
0: ¿En en los, ser, sí, en sí, los bueno. servicios
3: oficiales en general. Uh -huh. Y estoy segura que en Puzol también, también. o más. Es decir, uh -huh. pasas y en un momento... Bueno, oye, ¿puedes mirar Juan, que parece que se me ciende una luz? Como no tengo,
1: Juan, como no tenemos televisión, eres testigo. Sí. Después presentaremos a nuestro siguiente invitado. Uh -huh. eh, Quique, aproximate. Venga, Kike Baños, buenas tardes. Eh, sí, hola, buenas tardes. Eh, ahora te presentaremos bueno, Maricarmen como ya es de la casa ya se despoja de, de sus auriculares del micro y todo pero no te vayas no, Maricarmen no vas a seguir te claro. quiero hacer una prueba te quiero hacer una prueba este muchacho va a ser peor, eh sí, rápidamente acércate a Mañuls que Andrés estaba la los... <risa> barrafa segura Maricarmen rápidamente esto eh, que si fuese televisión sería pues una prueba muy buena pero figúrate creo que lo vas a tachar un poco de machista sexista y tal pero ¿qué te parece?
3: rápido ¿lo ves bien? en ¿Qué os parece, muchachos? Yo la verdad es que con mesura apañar esas cosas en casa, pues... Sí. ¿Lo podemos leer? ¿Lo quieres leer tú? No, por favor, vosotros. Que,
1: eh, es puro marketing, pura promoción, pura publicidad. Hay que leerlo, ¿eh? El sí. cárcel. luego un... por va... también. Sí, lo vamos a entrevistar al, al señor este para la semana próxima, y hemos hablado con él. Dice, es una casa de neumáticos, un taller. Dice, por la compra de cuatro neumáticos, sea cual sea su sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Pero claro... Ahí está su trampa.
3: Reclamo, señores, como ustedes no lo ven, les digo yo, eh, en el cartel solo se lee en grande y en rojo,
0: sexo gratis. Y en letra pequeña el resto. El resto. ¿Eh? Pero está muy bien, eh. Está muy bien. Está Puro muy marketing.
2: Bien. Yo lo he visto.
1: Marketing con todo. Don bueno, Juan, usted ya se puede ir, si quiere, eh.
2: Muy bien, caballero. Se queda allí claro. en su pueblo o se viene. Un saludo, no. Voy a trabajar un rato que me queda. Están bueno, aquí esperándome.
1: Eso, eso, trabaje porque si no, no puede ser. Hay que levantar el país. Eso, y, y arreglar algún coche que otro. Ahí, ahí, ahí. Juan bien. Gil. Muchísimas bueno, gracias, hasta el próximo viernes. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Vale. Pues ya sí. nos vamos a otros menesteres. ¿Vamos directamente ya o sin.? ¿Para qué queremos presentar la careta, no? Pablo, lo que tú me digas, venga. Eh, vamos directamente, vamos, así terminamos antes, ¿no? Bueno, pues eh, hay que presentar a nuestro invitado, que ya hemos dicho, en dos y en cuatro ruedas, en nuestro apartado. Y hoy tenemos a Enrique Salvador Bañuls. Quique, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ahora ya es todo tu micro, Maricarme ya te deja. Eh, pues la verdad es que vamos a hablar de KSB Sport, es una escuela de enseñanza para jóvenes que quieren iniciar en el mundo del motociclismo. Eh, pilotos, ¿qué os parece? Eh, ¿Esto qué es? ¿Kike?
5: Bueno, pues eh, esto es una escuela, como bien has dicho, una escuela de pilotos, eh, que cogemos a niños a partir de cuatro años y que, bueno, que no a todo el mundo le gusta el fútbol.
1: Correcto, Maricarmen estaba, vamos, cuando te he presentado al principio del programa, súper ilusionada y bueno. Es un, que no sé, Quique
3: no me conoce, yo me voy porque si me quedo sí. me lo como Quique sí. no me conoce, pero soy la mujer del presidente de la Asociación Valenciana de Autos. Ah,
1: ¿qué te parece? ¿Qué cara hace? Que eh,
3: vengo aquí en representación de Abae ¿eh? mm. y cuando, cuando me ha dicho Pepe que venías Digo, bueno, es que él no me conoce personalmente, yo cuando le he visto entrar ya sabía que era él eh, Para todos los que nos escuchen y ojalá sean muchos es una escuela increíble, sabe que mientras, bueno, las cosas no cambien y funcionen como funcionan, disponen de nuestros terrenos, eh, en, lo sabe, ¿no? Es que lo parece, sabe. Eh? Y además, todo nuestro apoyo, bueno, hacen unas fiestas increíbles. Eh, los niños reciben una educación, por lo que estábamos diciendo antes, increíble. Es que esto a lo mejor no lo puede decir él o no sería tan, objetiva, tan objetivo como puedo decirlo yo. Y les dejo ya porque de verdad que tendrían bueno, que verles. Les los invito, elogios han sido al principio, Les invito a que ahora cuando les diga cuándo van, uh -huh. cuando están trabajando con los niños, no sé si les molestará, pero me da igual. Las pistas son mías, entre comillas. Uh -huh. Que vayan y que los vean, porque es una escuela que merece todo el apoyo y que además ojalá hubiera muchos niños que la conocieran.
1: Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Los niños a partir de cuatro años o menos años? ¿no? De, de, no, habla, habla, de, 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 no, bueno, yo como, como, como
5: alusión, yo la verdad que para mí ha sido una, una sorpresa, no la, conocía, no la conocía en persona y la verdad que, bueno, eh, yo si, si KSB hoy en día es lo que es, eh, sí. yo creo que diríamos que casi el 90% es eh, gran parte de culpa tiene bay porque disponemos de, y lo digo y siempre lo he dicho y lo diré, las mejores instalaciones que hay hoy en día en todo el territorio español para la realización de, de las prácticas que nosotros realizamos y la verdad que ha sido una sorpresa porque no sabía quién era quién era esta persona pero bueno, la verdad que, que bueno, pues su marido y todos los directivos de, de Abai sí, son bueno. encantadores en su día me brindaron la oportunidad de, de trabajar junto a ellos yo para mí cuando digo Abai no digo Abai digo mi casa porque estoy como en casa porque yo también me considero dueño porque la verdad es que eh, las instalaciones pues como bien decimos, estamos como en casa.
1: Bueno, son 15.000 metros cuadrados, pero ¿qué, qué hay en esos 15.000 o casi 20.000 metros cuadrados?
5: Bien, eh, como bien se ha dicho, Autoscuelas Sabae, la Asociación Valenciana Autoescuelas tiene unas instalaciones en Paterna, en el polígono de la Andana, con 17.000 metros cuadrados, perfectamente asfaltados, vallados, iluminados, con unas aulas, con retroproyectores para, para los ejercicios, con unas instalaciones magníficas donde se puede trabajar desde frenado, tanto en coche como en moto, eh, que es donde realmente hacen las prácticas que luego van a examinarse los futuros conductores y tiene unas instalaciones magníficas. Ah, pero son instalaciones que utiliza BAE. Bien, esas son las, las, las autoescuelas, la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Sí, sí. Dentro de dichas instalaciones. Eh, es, en los, yo iba ahora a lo de tu escuela. La escuela en de lo de mi, mi escuela. escuela. Dentro de las instalaciones, estamos hablando de 15.000 metros cuadrados, o sea, inmensos. Eso, pocas autoescuelas pueden puede decir que disponen de ese terreno. Eh, tenemos dentro eh, unos, tenemos un circuito, tenemos una pista, tenemos unas zonas de tecnificación y tenemos unas zonas polivalentes, o sea, tenemos unas amplias zonas donde, donde nosotros realizamos los cursos de, de pilotaje en moto. ¿Pero para futuros
1: pilotos para poder competir? o...?
5: Bueno, a ver, nosotros el alumno más pequeño tiene cuatro años y digamos que el alumno de más nivel pues es su campeón del mundo, como es Héctor Favel.
1: Ah, pues, ¿qué os parece?
5: Y para coches también hay pilotaje. ¿no? Para coches y autoescuelas otra escuela tiene tiene un curso específico de, sí. de coches. No yo digo de, en la escuela para. No, no nosotros no. no yo siempre digo que hay que ah. hay que hay ¿Y? que trabajarlo que uno domina y creo que nosotros nosotros bueno. sois motos moteros. Sí nosotros eh, realmente est estamos siendo un referente a nivel nacional uh -huh. porque hay que tener en cuenta que en España hay muy pocas es muy pocas escuelas de pilotos que, que den. ¿Cuánto tiempo lleváis? Nosotros llevamos cinco años. Solo cinco
1: años, qué pena, porque es verdad, eh, es importante, los que hemos llegado tarde, yo voy a empezar a reivindicar la memoria histórica, pero para reivindicar, porque los que fuimos a la Mili nadie nos dice nada, eh, eh, nadie nos devuelve dinero ni nadie nos paga un año y medio que tengo en la Mili. Yo, ten, yo tengo tres hijos, uno de mis hijos quería eh, pilotar y, y el motor, yo no tengo moto, no tenía posibilidades, ¿dónde lo llevaba yo? Claro, el niño tiene ahora 30 años. Hace 25 no había nada de esto para cuando te tenía cuatro, cinco, seis años. Es decir, que hemos llegado tarde siempre. Es que somos una generación un poco tonta y perdida. Pero los políticos no nos ayudan, solamente nos machacan que paguemos. Yo solamente hago pagar multas. Como tengo tres carnes y el mío cuatro, pues venga, multas. todas las semanas tengo una multa. Pero bueno, de aquellas, eh, cuidado. Sí, Aún bueno. sí que son de verdad porque estacionas mal. Y, bueno, pero vas a
5: el hecho de montar la escuela fue más que nada por por esto, yo estuve trabajando, y de hecho sigo trabajando con Zo con bueno, yo tengo aquí
1: tu currículum, ahí, hablando también de ti. Sí, tí, ¿eh? bueno, pero el currículum
5: se puede poner muchas mentiras. Sí. No, no, pero tú no. En el ordenador puedes poner muchas cosas.
1: te iniciaste en el mundo de las carreras en el 94,
5: ¿es verdad o no? Sí, sí, nada no, no, La primera es, verdad. Es broma, es broma, todo sí. lo que pone es cierto, aunque sí. la verdad que, como bien digo, en y... muy poco espacio y tiempo... Y competiste en el campeonato sí, yo estuve español, haciendo de velocidad y todo sí, eso. ¿no? Sí, bueno, yo llegué perfecto. a hacer el campeonato de España y bueno, realmente cuando hubo que dar el salto al mundial, pues es muy complicado. Es porque, complicado, ¿verdad? Muy complicado, porque ahí ya hay, hay unos factores que, bueno, tampoco me gusta recordar mucho, pero que son... Un poco amargos. Sí, son bastante amargos, sí. pero es el... la realidad, es decir, no podemos evadir la, la realidad uh -huh. y, y, bueno, son factores, de, factores económicos
1: ya si sí, no es que estaba aquí con un recorte eh, Lo he leído esta mañana no es una pena es lo una de, pena los de Meri Roberto Meri es una Roberto pena Mary. es que es, es indigno esto lo que pasa que
5: esto esto es un, lo dice, un...
1: dice es triste que para correr
4: dependa solamente del dinero
5: esto es un tema tabú ya. pero yo creo que hay que sacarlo a la luz de que no, real... pues venga venga aquí estamos venga pilotos va, a hablar entonces,
4: no, ya no, llevamos intentando sacarlo a luz en todos los programas, pero es verdad. Es en eso estamos. Un poco vergonzoso.
5: Yo la verdad que yo lo no vi en mis carnes, como tanta gente que yo tuve que dejar de correr por problemas económicos. No pasa nada. Y hubo un, llegó un momento, casualmente, en Checolova, no se me olvidará nunca, con, con Héctor que un día le dije, pues voy a montar una escuela de pilotos y voy a intentar, voy a intentar eh, rebajar los costes un, un 70 o un 80%.
1: Hay niños que quieren ir, muy bien he dicho, que no, no solamente hay fútbol, a baloncesto, a fútbol, lo que sea. Y si quieren ir a la escuela, si quieren ir a la escuela, Quique, eh, ¿qué tienen que hacer? Y, y si quieres hablar de costos, cuánto puede valer, la inscripción, matrículas o cosas de esas. Mm. Y ahora te tengo que de decir cosas tuyas, contéstame, pero yo te quiero decir que sepan los padres en qué manos está. El señor Quique Bañols, que no quiere decir que no es no, no, nada, no, nada, es. Es direc eh, ...tiene dirección de competición... Eh, ...posee títulos de dirección de competición... ...comisario deportivo... ...comisario técnico... ...manager deportivo... ...y actualmente dirige... Eh, y, ...y presenta también un programa... ...ha presentado en algún en alguna televisión... ...que sabemos que también... ...y la verdad que está... ...un hombre preparado... ...joven... ...y la verdad la cualidad humana... Eh, ...se demuestra... ...y teniendo adelante... ...y mirándote a los ojos... ...quique... ...se nota más... ...eres un tío que vale... ...eres un señor con... ...un bagaje profesional y donde los padres deben de confiar y de verdad de verdad si su hijo no le gusta el fútbol llévelo a la escuela de, de pilotos que está aquí ahí al lado en, en bueno en la andana el restaurante y la zona esa de la andana que sí, no sé es un polígono eh sí ¿Eh? Sí, sí Mercana, acércate dé, dé, dé. estamos y, compartiendo en el kilómetro un kilómetro
3: nueve sí, de la pista de Munz que, que es está muy cerquita frente a los cines quinépolis
1: pues mira usted se va al cine y el niño lo deja pilotar un rato
5: ¿Qué, qué, Creo que quiero vas. comentar que, Dime, que no en qué. esta escuela no es el típico sitio donde es un circuito de cars y los niños van a correr sin protecciones, a lo loco, no. Hay que tener en cuenta que en esta escuela hay, hay distintos niveles. Tenemos el nivel de iniciación, evolución y competición. Cada nivel tiene su monitor cualificado. Cuidado. No cualquier persona que dice, yo es que me gustan las motos y mi hijo... No. no. Eh, hay una entrevista previa con los padres donde se le dice de que aquí hay un sistema de trabajo, aquí hay un método Muy bien. Y, y, lo primero, lo primero es la, la diversión, a nosotros decimos que nos gusta formar primero personas oh. y luego pilotos qué bonito sí porque sí, 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 yo sí. creo
4: que actualmente pasa también yeah. eso, los padres quieren a ver sí. a los niños y quieren que con, con, no, ¿tú? ¿tú?
1: no 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 no, sí, no, di, 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 di. no
4: quería preguntarle aquí es eso que yo creo que muchos padres eh, en la actualidad ven a por ejemplo a Pedrosa ven a niños tan pequeños corriendo y quieren que su hijo sea igual y los niños yo creo que a un momento que se saturan y ya no, no les gusta, no disfrutan, ¿verdad? ¿Cuál es el camino a seguir por un padre que quiere que suba? Nosotros
5: lo tenemos muy claro. Eh, el niño que en KSB no aprueba, o sea, el niño que suspende en su cole, en KSB no está. Eso lo tenemos clarísimamente claro. Vamos o sea, a ver. Si quieres fomentar eh, que en el futuro sean personas, indudablemente si un niño está suspendiendo, un niño que tiene 10 años, tiene que estudiar. Hay que tener en cuenta que el 0,02% llega a la élite. O sea, el bagaje es dificilísimo. dificilísimo, por no decir imposible.
0: Aparte estás formando también futuros, aparte de futuros pilotos, futuros conductores que van a estar por la carretera y saben técnicas de conducción para evitar Pero. problemas de, de patinaje, de frenado, de demás. Entonces eh, esta labor no solo va dirigida a, a competición, igual que, que pasa con, que puede pasar con, con nuestro caso, con los rallies. O sea, estamos formando pilotos. O sea, no tienes que decir, ¿no? Piloto de motos, piloto de rally, ese tío está loco, ¿no? O sea, ese tío, esa persona, ese chiquillo, está aprendiendo, tiene unos conocimientos de pilotar moto o coche, que luego en la calle, eh, no es que vaya haciendo carreras, pero ante cualquier situación de riesgo, pues sabe frenar mucho mejor que cualquier otro, eh, otro conductor de la vía. Entonces, con eso vamos a disminuir accidentes seguro
1: yo mmm, está claro que los Rafaeles aquí saben mucho de esto lo que es el mundo de la competición y de, de pilotajes en este caso son ellos son de coches pero bueno de motos sería lo mismo yo lo veo más difícil es lo mismo es lo más difícil dos ruedas ellos más difícil. tener sí, una escuela
3: pero, de para o sea, para cuatro ruedas y esto mismo que están haciendo con dos ruedas pues al que no le guste la moto es decir, lo pudiera hacer con dos ruedas. Uh -huh. Pero estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de educación.
1: Ahí donde yo quiero Cultura, cultura, del, motor.
3: cultura del motor. Ahí me quiero quedar. Estamos hablando de, de sentir que lo que hago, lo hago así, no porque sí, sino porque es la mejor manera de hacerlo. Exacto.
4: exacto. Sí. Eso es lo que le, le quería transmitir aquí, que la manera de orientar a un niño tan pequeño para que disfrute sí, las motos y aprenda a pilotar.
3: Yo os lo digo desde fuera, que me corrija él, porque yo he ido pocas veces, pero no, hacen que no, que se además atreva. unos festivales, vamos a decirlo así... Como cuando el niño va a ballet, pues al final del curso la niña, el niño baila, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando el niño va a la escuela de motos, eh, tienen unos campeonatos entre ellos mismos a su propio nivel. No pueden competir con el nivel que no tienen, ¿vale? Y ahí os puedo decir que lo más agradable es eh, ver que los, los padres, porque aquello es, aquello es un montaje y un festival, allí se hacen paellas es todo el día y hay entrenamientos libres y hay entrenamientos por equipos y hay una fiesta y hay una paella y está el samur y está todos los sistemas de seguridad los bueno todos los parapetos los raíles eh, los New Jersey de estos eh, bueno ellos ahora mismo tienen eh, los que se rellenan con, con agua, ¿vale? Porque claro, poco a poco vamos se va, se va haciendo lo que se puede. Estamos hablando de lo mismo, dinero, pero bueno, los sistemas de seguridad son increíbles. Y cuando un niño se cae en la carrera, la diferencia... Eh, a, a, respecto de las carreras que vemos en la tele, ¿vale? Es que la que chilla y cruza el muro New Jersey sí es la mamá, ¿vale? No, 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 pero,
1: eso las la hay en todas. No, no,
3: pero vamos a ver. el
0: te pegan. La seriedad y la fútbol. disciplina
3: que llevan esos niños si es que tenéis que verles el equipamiento. Es que no se pueden hacer daño si es que llevan su casco homologado. Es que además disponen, y eso no sé si lo va a decir él, pero me atrevo yo, disponen incluso de proveedores que les facilitan el equipamiento a esos niños haciéndoles monos de cuero sí, a medida que no allí. hay para esas edades. Es decir, es que, eh, es que tendríais que verla, para tendríais ir, que conocer esas cosas? Para ir
1: avanzando yo me quedo con, con una cosa que ha dicho Quique, para mí es primordial, eh, pero se lo digo como profesor, ¿no? ha dicho, es que el factor humano, hay que hacer personas, los niños hay que hacer las personas antes que nada. Qué pena. Yo, el, a ver si hay algún catedrático, alguien de la Universidad de Valencia. A ver si te llevan de catedrático allí de profesor. Yo creo que hay que enseñar, hay que hacer carreras y hay que enseñar, pero el, el factor humano mmm, no se cuida, ¿eh? porque a veces sacamos monstruos a la calle. Un ingeniero no sé qué, que hace la mejor virguería y te hacen los difusores eso de la Fórmula 1 y tal. Y luego la cualidad humana, porque es que desde la escuela no se enseña esa asignatura. Y en las universidades no se enseña eso, lo que tú has dicho. Qué fácil y qué, qué bonito. Quiero hacer personas, quiero hacer humanos. Y los niños, y se empiezan a fraguar desde pequeños. Y en las universidades se hace de todo, se hace de todo, menos personas humanas. Y yo creo que había que hacer una asignatura... De, del, del factor humano que no se hace porque a mí un gran ingeniero me parece muy bien pero si es un ingeniero y no es persona pobre. y no es que yo me esté metiendo con los ingenieros porque el, tengo familia, tengo amigos y los defiendo y estoy con ellos pero yo creo que en las facultades y en las escuelas se debía de dar esa asignatura como tú la has dicho muy bien y además te felicito y enhorabuena que sigas y si te parece... Eh, ...antes Maricarme ha dicho que hacéis competiciones... ...porque también creo que hay una, algo con, con Jorge Lorenzo... ¿no? ...¿hacéis una, una copa interescuelas o algo así?
5: Cuéntanos esto que es. Eh, bien, vamos a ver... Eh, ...como hoy en día eh, hay unos intereses creados... ...en el mundo de la competición... ...que es el gasto, el consumismo... Eh, ...encarecer el producto, sí porque sí... Eh, ...no preguntar a un niño... ...qué nivel tiene... ...lo único que haces es te este, sacas una licencia y subes al niño en una moto ni le preguntas las horas de vuelo que tiene el niño eh, nosotros eso no éramos no éramos muy partícipes entonces nos tuvimos que reinventar ya. inventamos una competición junto con la escuela de, de Jorge Lorenzo tenemos una empresa creada se llama Liga Interescuelas sí. donde somos dos socios Jorge
1: Lorenzo en, en Palma de Mallorca claro sí, o, o está eh, aquí la escuela de
5: no no el padre de Jorge Lorenzo que es donde realmente salió la escuela donde realmente, perdón, salió salió Jorge, tiene la escuela en Palma de Mallorca, que se ah, llama Lorenzo Competición. Yeah. Nos conocemos desde hace cinco años, entonces pensamos que sería una buena iniciativa competir entre escuelas y dentro de las escuelas por niveles. O sea, dependiendo el nivel, no la edad, sino ah, el bien. nivel que nivel, tengas, claro. dependiendo el nivel que tengas, y siempre y cuando esté aprobado por nosotros o por cualquier, por cualquier monitor de KSB Sport, el niño puede competir en una categoría o en otra. Entonces, escalonadamente hicimos categorías de 6 a 8 años, de 8 a 10 y de 9 a 12. Entonces, el niño, por mucho que el padre quiera, no puede correr donde quiera. Entonces, este año ha sido la primera competición, Liga entre escuelas, que bueno, será casualidad, pero ganó KSB Sport y...
1: Bueno, no es casualidad, teniendo tú como director, no es casualidad. yo pienso que en esta
5: competición ganó el deporte. Muy o sea, bien. ya no ganamos nosotros En bien. esta competición ganó el deporte Donde se creó una competición muy asequible Económicamente hablando Y donde donde se imprimen unos valores Donde la, la deportividad Es el 99,9% de, de las carreras uh -huh. Cosa que en que los coches no se da, ¿o sí?
0: Sí, 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 claro no. que se da. Y de hecho, nosotros estuvimos, cuando estuvimos, Rafa yo, con Alex Portella, ¿recuerdas? Sí, estuvimos sí. En, el, en, en el circuito de uh -huh. cheste y demás. Uh -huh. Y yo me quedé con una, un dato importante, y era que antes de la carrera estaban todos los nanos, eh, que son contrincantes, uh -huh. eh, estaban todos jugando, a ver qué te pillo, qué tal, qué cual, y oye, en cinco minutos a vestirte que vas a correr y te vas a pelear con el que te está, estás jugando hace un momentito. O sea, quiero decir que sobre todo el, el, ese valor humano que hay que se, le, que sí, se sí. les imprime a los a los nanos desde pequeños sí, sí. O sea, sale a la luz sale a relucir entonces eh, es, es más que enseñar a pilotar o sea, es, sí, es educar
1: sí sí y hacer personas exactamente mm, Rafa de asegura qué vas a decir nada
4: Sí, yo desde luego me quito el sombrero y tengo que darle la enhorabuena porque es que tenemos que darnos cuenta de una cosa o sea, tenemos la presidenta directora de unas autoescuelas que son la gente que forma La presidenta,
1: bueno, consorte Una persona importante Consorte que has dicho Sí, una persona importante de
4: una cosa como son las autoescuelas que forman los conductores y tenemos a un piloto que está formando niños
1: Que es director de una escuela, de piloto
4: Exacto, pero que son dos cosas que no tienen por qué ser Sí, tenemos claro. que crear esa cultura del motor uh -huh. que ojalá tuviéramos nosotros la misma en los coches, o sea, sí, sí. no se estamos creando gente que va haciendo caballitos con las motos ni de carrera, no, estamos enseñando a niños y tenemos una escuela atrás como Abae que lo está patinando, y o sea esto quiere decir algo, esta cultura yo me quito el sombrero ante esta gente y ojalá se repita en muchas otras disciplinas, de verdad
3: No confundir eh, el que la gente se apunta a hacer un curso de técnicas uh -huh. se va a un circuito eh, me da igual dónde y lo único que quiere es que le metan en un magnífico coche que le va a molar un huevo, per permitirme la expresión, uh -huh. es decir, conducirlo y punto pelota. No es que eso no dice nada, porque luego hay una confusión increíble en la calle, es decir, aquel que ha aprendido esas técnicas, porque además va a tener unos monitores muy buenos de técnicas, es decir, saldrá a la calle y pretenderá poner en funcionamiento en la vía pública lo que lo ha aprendido. aprendido en los cursos. La diferencia entre la competición y el circuito cerrado y la vía pública es algo que tiene que quedar claro desde el principio. Y queda claro cuando eso se aprende de una manera sensata. Exacto.
4: Bueno, eh,
1: para centrar el, el, la escuela, que, que, que está aquí. Yo quiero que promocione que, que, promociones o escuela, que, 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 que es lo importante. Yo soy un padre y quiero llevar a mi hijo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Llamo por teléfono? Mm.
5: Bien, bueno, nosotros tenemos una página web, pero la verdad que... No todo caso. el
1: mundo tiene internet en casa. Y... Sí, bueno, pero Vamos hoy, a
5: decir... hoy en día con las redes sociales la ah, verdad que ya, está venga, cogiendo sí. esto un auge vale, brutal. Indudablemente la persona que, que ya le mueve o le come el gusanillo sí. por dentro uh -huh. entra en internet es y directamente entra a la página nuestra. Estamos en autoescuelas Sabá, en Paterna, en el polígono de la, de la Andana. Eh, es, empezamos a ser bastante conocidos. Ya somos una gran familia. Sin ir más lejos, nosotros ya hicimos la comida de Navidad y éramos 120 personas. Estaba,
1: ¿No estabais todos?
5: Porque no, nosotros no estábamos. No estaba, no, 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 no estabais. Entonces, eso quiere decir de que, de que ya somos somos mucha gente. Estamos llegando a, a, mucho, a mucha gente. Hay que tener en cuenta que aquí cada fin de semana, como anécdota, puedo decirte de que, bueno, de que me voy todos los sábados al aeropuerto a recoger a un niño que viene de Ibiza, por ejemplo. Ah, hay, hay niños de fuera. de vienen gente de Palma, viene gente de Ibiza, viene gente de Santander, Vaya, pues. eh, gente de Bélgica ha llegado a venir. ¿Sí? Sí. O sea, estamos cogiendo al mismo un nivel bueno pues bastante importante, eh, pero no por nada, yo creo que porque la enseñanza está siendo buena, uh -huh. eh, porque los valores que se imprimen son buenos. Hay gente que viene y no repite pues porque aquí en KSB por hay exámenes. Los niños tienen sus exámenes, tienen que saber las banderas, las la normas, la reglamentación, cómo vestirse, lo que tiene que comer, Anda, pues. preparación física... Si suspende, no viene. Sí. Y luego nosotros, incluso, fijaros lo que tenemos: que tenemos un día al mes tenemos el día social KSB Sport. O sea, un día no vamos a jugar a los bolos, al mes siguiente vamos todos a montar a caballo. Al mes siguiente, ahora tenemos un acuerdo con el Valencia Club de Fútbol y vamos a hacer un partido contra los niños del Valencia. En fin, estamos realizando cosas más. Ahí, que no... ahí veis un poco con ventaja.
1: Mm... Digo, contra los jugadores del Valencia, de la escuela de fútbol. ¿Desventaja, dices? No,
5: con ventaja. ¿Nosotros? Sí. ¿Cogéis la moto por la banda? Claro, nosotros te Bueno, vamos a ver una cosa. Claro que sí. Nosotros, la última carrera que se celebró en Autoescuela Sabae, hicimos un partido de fútbol, Valencia-Mallorca, en minimoto. ¡Qué bonito! Con las caras que habéis puesto, no habéis visto nunca en la vida. Yo sí. He imaginado
0: ahí con el palito, ¿no? Pues con un...
5: con un balón que mide... 60 centímetros de alto y uh -huh. los niños en minimoto hicimos un partido de fútbol uh -huh. y la verdad que ahora es es curioso pero nos llaman muchos motoclubs de toda España para ir a realizar un partido de fútbol de estos
0: oye, nosotros dos nos vamos a apuntar eh. o sea, no vamos oye, a apuntar y ahí cuando, allí. yo y cuando creo que el hace... no voy demasiado rápido si hacéis el próximo pues, si lo malísimo, quiero
1: presenciar ¿no? yo lo había visto en reportajes de hace mucho tiempo que... sí, en de fútbol fútbol, moto, sí, la había visto hace mucho tiempo. ¿verdad? Sí, hay ahí Existe, existe. existe. ¿eh? Yo no sé si era en Rusia o en sí. el país de esos buisos. ¿no? ¿Eh? Es ¿Ves? Es ¿ves el... eh. ¿Cómo sabemos un poco de esto? No Kike, eh, voy a repetir, eh, para que la gente siga entrar a la página web, es Ksb ¿eh? Sport. Sport. Es. es
2: Y yo creo que poniendo
1: KSB y, sí, y, seguidas, y si no sabe. pones punto es y pones punto con, yo creo que también que entrar. Pero bueno, teléfono, lo decimos, por si acaso. Bueno, ¿O, no? o no, no hace falta. No, no hace falta. No. Que entren en la página web y eso. Y antes me maricano ha dicho también, claro, tenéis patrocinadores, tenéis colaboradores, eh, lo de la ropa, hay una buti también, ¿no? ¿O, o... Sí, bien,
5: vamos a ver. Eh, ¿Eso es
1: necesario o es un poco...? Como dicen,
5: con la que está cayendo sí. es un poco es un poco complicado, pero bueno, siempre hay gente que, siempre hay gente que, bueno, pues confía en nosotros y cuando antes habéis dicho en el tema de los niños, hay que tener en cuenta que los niños llevan publicidad de ABAE, llevan publicidad de de Ford, llevan publicidad de Racing Boutique, que es la tienda que nos, que nos viste. Indudablemente están jugando, ya no con, con, el, con mi nombre, el nombre KSB, están jugando con el nombre de un, unas empresas súper importantes y súper fuertes en Valencia y a nivel nacional. Entonces hay que concienciarles de, bueno, pues de que hay que ser persona, tanto arriba como bajo, bajo de la moto. Sí que disponemos de ayudas, gracias a Dios, no de todas las que quisiéramos, porque yo pienso que sí, si todas las ayudas que tuviéramos fueran como los de pues bueno, la verdad que sería no salimos no Desde que... sería una pasada de Oye, todas formas no nos no nos conformamos porque queremos sí. según dicen dicen estamos siendo un referente a nivel nacional pero queremos abrir fronteras ya hace bueno. un mes y medio montamos la escuela también en Madrid a ver si, es por Madrid. A, a ver
1: si lo conseguís. Eh, bueno, no me dejas decir, pero ha sido campeón territorial varios años y muchas cosas más, de, que no me deja aquí, que no quiere. Pero sí que es importante. ¿Quieres el, eh, entrenas ¿Eres a Héctor Fauvel? Sí. ¿Y, ¿Y fuiste el manager también después de eso o no?
5: Bien, eh, el, el año que yo dejé de competir en el Camato de España, yo tenía equipo propio. Sí. Y, y Héctor, digamos, que empezó su, su andadura a nivel, digamos, ya. Semi o profesional en el Campeonato de España Y yo le brindé la oportunidad de subirse a mi moto Porque yo al nada, el chaval lo, le, le, veías, le man veía maneras sí. eh, Ya sabía lo que era una moto Y, y ya sabía lo que era dar vueltas por, por España Y nada, hasta el día de hoy hasta el día de hoy La verdad es que cuando se embarcó en el Mundial me pedí un poco de ayuda sí. Me dijo, oye, echeme una mano, más que nada porque no sé, no sé ni por dónde voy hay que entender que no todas las familias pueden coger los trastos, los bártulos y e irse con el hijo. Yeah. Y yo, bueno, pues le eché una mano, iba a las carreras con él. Y más que en, en su día era consejero. Yeah, yeah. Consejero, le ponía el hombro para que llorara y hasta el día de hoy Y hoy en día bueno pues entrena entrena con nosotros está a diariamente entrando sí, sí. por las mañanas conmigo. Bueno,
1: eh, como los pitos no es ya que nos tenemos aquí nuestro compañero Vicente Alventosa nos va a tirar, no sé si estará ya por ahí preparado, ya nos estará llamando este que se la ya Eh, Quique, Héctor Faubel, lo vamos a, lo podemos tener aquí, nos vas a hacer esa ayuda, sí, puede venir ningún, o por teléfono sin ningún problema. Para el, la semana que viene? Sin ningún Porque, problema, si ¿sí te parece, sin ningún problema. Sin ningún problema que dice que puede venir.
3: Sí,
5: sin ningún problema.
1: Maricano, ¿te apuntas?
3: Me lo estáis poniendo muy fácil.
1: Pues venga, ya sabes. El próximo viernes aquí todos, en, en Unión y en comandi. Queridos compañeros, Rafaeles habéis hablado poco, claro. La verdad que no nos hemos dejado. ¿Para qué? Lo tenéis que eh, decir. es
4: importante saber el tema. Hey, aquí Quique que nos prepara pues, dos motos y pues, la semana que viene hablaremos de la escuela. Aquí, aquí siempre
1: dando, como verás, siempre dando. <risa> Muchísimas gracias a Quique eh, Bañuls, que es director de la Escuela KSB, Suerte, éxito, siguen esa línea, no te la dejes. Factor humano importantísimo siempre donde esté. Mari Carmen, muchísimas gracias. Próximo viernes, aquí. Vamos a hablar del color naranja, ¿no?
3: De la zona 30. Sí, ¿eh? de la ¿30 zona. De la ciudad de Valencia. 30. ¿Te gusta? ¿Sí? eso? Sí, sí. Vale, 30,
1: sí. Bien. Sí, sí, me gusta. Me gusta la zona 30. No sé por qué, pero tiene algo, ¿eh? Le da, algo, sí. le, da le da. Vale y aquí los pilotos hasta la próxima vosotros no digáis nada Rafa Segura ¿quieres despedir el programa?
4: ¿puedo despedirlo yo hoy? ¿eh? sí señor bueno pues gracias a todos los que nos están escuchando que cada vez son más y la gente de internet también que nos sigue mucho y la semana que viene el viernes estaremos con vosotros otra vez pues ya lo
1: han oído le dejamos con el programa de Fallas nuestro querido compañero Vicente Alventosa sigan en la sintonía del 91.4 Radio Sport esto fue Motor en Marcha hasta el próximo viernes